0: En nuestro país se produjeron 57 femicidios en cuarentena... ...según datos del Observatorio de Femicidios... ...que depende de la casa del encuentro. El 71% de las mujeres fueron asesinadas en sus viviendas. 77 hijos quedaron sin madre... ...como consecuencia de la violencia de género... ...llevada a su máxima expresión. Y el 65% de los femicidas eran parejas o exparejas. Estas mujeres... Parte de nuestra sociedad tenían amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familias. La pregunta es, ¿qué responsabilidad asumen las empresas, organizaciones sociales o instituciones públicas frente a esta otra pandemia? Conversamos con Silvana Mondino, facilitadora y asesora de empresas y organizaciones en el diagnóstico, codiseño e implementación de políticas de diversidad.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras.
0: Innovando, Innovando en de Con Patricia Lafrati Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvana. Eh, bueno, contanos un poquito la realidad que hoy por hoy estamos viviendo sobre cuestiones que están relacionadas con violencia de género, violencia doméstica y este delito que no merma en cuarentena. Bueno, muchísimas gracias Patricia por la convocatoria.
1: Hola a todas y todos. Eh, sí, lamentablemente es un delito que no ha no ha mermado en, durante esta cuarentena, durante este aislamiento social preventivo y obligatorio, sabemos que han, eh, se han incrementado los llamados al 144, que es la línea de denuncia nacional, de tentación eh, y esto se debe a quizás muchísimas causas. Yo creo que la principal es que están conviviendo eh, el agresor y la víctima en la, misma, en la misma casa. Sabemos que el alto índice de homicidios tiene que ver por un familiar cercano
0: Bueno, se dan de determinadas eh, situaciones Como vos decías Que a nosotros nos hace dar cuenta Que una persona, una mujer Puede estar viviendo una situación de violencia doméstica eh, Si estamos dentro de un contexto comunitario Social Si somos vecinos de una mujer Que puede estar viviendo una situación así ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Por un lado eh, Acompañar el momento Es importante que, que no que no las dijemos solas, es, es muy importante. Eh, y por otro lado, tener a mano, oh, hay una campaña muy fuerte del Ministerio eh, de Géneros, Diversidades y las Mujeres, y, y tener a mano esto, bueno, el 144, las denuncias, cómo acompañarla, cómo orientarla, eh, para que pueda llevar adelante este momento tan tan complejo. Pero, pero sí, hay muchos canales de denuncia hoy en el país eh, que están habilitados y con refuerzo ante esta situación. Así que, sí, primero sería no dejarla sola y tratar de, de acompañar en este momento, ¿no? Y, y si sos víctima de o sufrís violencia de género, sabés que podés utilizar un montón de canales, no solamente el, el, el teléfono, sino el mail, Whatsapp, eh, el, la fiscalía, Santa el 144 y que también podés salir de tu casa a hacer la denuncia. Si bien no es, exclu no es excluyente que la hagas personal, por más que estemos en un contexto de pandemia, estás habilitada a salir de tu casa ante una situación de violencia.
0: Eh, ¿Argentina es un país que hace posible que las denuncias sean escuchadas rápidamente?
1: Eh, Argentina es un país que tomó para sí eh, con mucha responsabilidad a través de un corpus normativo muy innovador, ...el tema de, de la violencia de género... ...que no es exclusión no es exclusiva de nuestro país... ...sino la región... ...sino otros países atraviesan... ...índices de violencia... Eh, ...te diría hasta, hasta más altos... Ante, eh, ...el tema de femicidios... transvesticidios eh, ...y la violencia hacia las mujeres... Eh, ...sí ha actuado con leyes... ...que han sido... ...como el norte... ...ante situaciones de violencia... ...la 26485... ...la ley 27.234... ...y ahora muy prontito... Eh, eh, bueno, muy protito, el 27 de mayo se ha presentado a la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación eh, la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que, que ahí marca algunos lineamientos para las empresas y las organizaciones de qué hacer ante casos de violencia. Y con algunas situaciones aprendidas que para mí son claves, ¿no? Uno cuando trabaja en las organizaciones empezás a ver esta, estas situaciones, que no necesariamente una acción de violencia tiene que ser repetitiva para ser tomada eh, como caso de violencia, con una situación vasta, cuáles son los canales, eh, cuáles son estas conductas. Eh, y es súper interesante eh, también con la recomendación 206, que es del 219, que Argentina las toma para sí, y, y les da a rango constitucional, como fue en su momento la CEDAW. Eh, para
0: nuestro país. Uh -huh. eh, ahora, eh, yendo un poco al contexto organizacional, ¿no? ¿qué responsabilidad asumen las empresas, instituciones públicas, eh, cuando encuentran un caso con una mujer que es parte de su staff, es parte de su este, staff de colaboradores, que pueda estar viviendo una situación así, una situación con estas características? No solamente eh, quizá puede llegar a ser dentro del trabajo, pero sí más que nada que lo detecta dentro de su espacio de vida, ¿no? en su casa.
1: Sí, ahí es, es clave lo que vos contás, Patricia, porque las organizaciones, tanto de gestión pública como de gestión privada, eh, tienen una alta responsabilidad, eh, no, no, no deben ser ajenas a esto, sabemos que sucede, eh, y, y hoy estamos trabajando en culturas organizacionales en donde las empresas están observando, si querés, si están eh, no, no, no sería respetar, pero sí tomando muy en cuenta, sí es respetar, pero tomando muy en cuenta el desarrollo de cada una de las personas que forman parte de la organización. Eh, la responsabilidad es muy alta y es sumamente necesario que dentro de su gestión cotidiana eh, tengan incorporado en la agenda cuestiones que tengan que velar por la seguridad de todas y todas y por hábitos libres de violencia. Y ahí en tal sentido es eh, es un abanico muy interesante y la verdad que es súper rico de desarrollo profesional porque eh, no solo es, el, el protocolo de actuación es un muy buen producto de un montón de situaciones que a mí me encantan de desarrollar antes, ¿no? de conversaciones, de capacitaciones, de sensibilizaciones, Empezás a hablar un tema que quizás en esa empresa no estaba. Muchas veces por un caso, otras no, otras por una agenda, por una decisión de la corporación, de la empresa, o por el Estado. ¿no? El Estado Nacional tiene una ley, que es la ley, se llama ley Micaela, en donde obliga, es mandataria, a todos funcionarias y funcionarios eh, a capacitarse en cuestiones de violencia de género. Y fue un antes y un después tomar esos datos y, y contarlo para mí, para mi gestión como, como persona que estoy dentro de una organización. Con las empresas sí el tema de armado de protocolos, el tema del proceso, el tema del acompañamiento de la persona que es víctima, eh, escuchar, estar al lado de, eh, y es super, sumamente enriquecedor y aparte genera un, un impacto multiplicador increíble, porque no es solo la colaboradora, el colaborador que empieza a ver esto, sino que lo lleva a sus, a sus casas y hay otra discusión. Y para mí es el cambio organizacional más contundente cuando trabajas
0: con con los demás participando en esto. Uh -huh. eh, se transforma en un, en un espacio de co-creación, de información, de capacitación y de, de repensar también cuáles son, de alguna forma, las políticas que se quieren desarrollar en cuanto a lo que es la violencia, eh, efectivamente, ¿no es cierto? Porque digo, ¿cómo hacer también inclusive para detectar que una mujer que capaz que no habla, que se transforma en una persona que llega más tarde o que se va más tarde del trabajo, que tiene conductas que, son, eh, que no son habituales para esta mujer? mujer que puede estar atravesando una situación de violencia y que en definitiva no lo quiere decir, pero que hay alguien que tiene que contener. Sí, tal cual.
1: Y, y, y es eso también de, de otras acciones que la empresa puede empezar a generar, no de perpetuar determinados estereotipos, de roles, de comunicaciones, de comentarios, no desde la publicidad, desde mi plan de comunicación, eh, desde lo que mi responsabilidad social a la hora de, come, de comunicar sobre esto y ni que hablar sí una, una trabajadora de, de mi empresa que yo puedo observar como líder people o como o como, o como su, su superior o su compañera o, o compañero que tiene al, algo que necesita que le, de, le extiendan esa mano ¿no? de, que le extiendan la manera de decir mira no estás sola puedo acompañarte en este en este proceso y esta es la manera que tengo de escucharte ...y aportar a que puedas tener una vida libre de violencia... ...y ahí, sí, las empresas están trabajando muy bien... ...muchas empresas con, con estos espacios de co-creación, ¿no? Que, que, que es, eh, muchas veces es eh, aunar muchas de las situaciones... ...que pasan alrededor de la organización misma... ...que lo hacen, que son prácticas, que lo tienen... ...que son acciones, que sí... ...pero que no están establecidas, por ejemplo, en políticas ...y el salto a la política es muy importante... ...porque ya es una política establecida... Eh, ya nos cuenta de que la organización está generando ese cambio cultural y eso es maravilloso
0: Qué difícil que es también eh, trasladar este nuevo idioma a la publicidad ¿no? y a esas empresas que son masivas y que de alguna manera su marca también representa una política interna sobre lo que trabajan en temas de violencia de género, cuántas problemáticas eh, han tenido muchas de estas empresas que no han sabido de alguna manera comunicarle al público, a sus clientes, cómo trabajan en políticas de género, eh, yo sé que vos trabajás asesorando a varias empresas, contanos un poquito sin dar nombres, algunos casos que vos digas, este fue un caso paradigmático? Uy,
1: hay un montón eh, y, y sin entrar en, en nombres eh, quizás lo que generan es, a ver, primero es un problema reputacional muy grande, ¿eh? porque hoy eh, sabemos nuestro nuevo paradigma de consumo y más estamos hablando en una pandemia que es un gran experimento social para quienes nos apasionan las organizaciones que estamos pensando y planificando la vuelta, no ¿qué va a pasar con la nueva normalidad que no va a ser nada similar a lo que estábamos acostumbrados? Eh, cómo es ese diálogo ¿no? de las marcas cómo, cómo el, la consumidora y el consumidor acá te hago una, un asterisco hoy en Argentina las mujeres consumimos alrededor del 65% de, de, de la masa de productos y servicios que están disponibles uh -huh. eh, va a hablar con ellos y hoy no compramos productos, compramos valores compramos miradas compramos calidad, compramos ventajas competitivas y es interesante hacer este cambio de mindset eh, Sí, cuando trabajas, por eso es interesante y te agradezco la, la pregunta, cuando trabajas cuestiones de violencia y cuestiones de, eh, de protocolos, eh, yo siempre sugiero que sea como un plan integral. Está genial empezar un por protocolo y resolverlo, pero que tenga como una, como una línea de producción, si querés, como una línea de contacto con un montón de situaciones. Porque el protocolo es muy bueno, ayuda un montón y es algo necesario, e imprescindible, pero también es revisar lo que hace la organización en esa línea. Porque puedo tener el mejor protocolo y tener una publicidad que sea sexista, machista, o que haga eh, una, un refuerzo de estereotipos, de roles, o que puede ser muy violenta. Tenemos casos eh, de publicidades muy violentas. Eh, que, que necesariamente las tenemos que revisar. A la luz de estos lentes de género, de la perspectiva de género, de la diversidad. La diversidad nos nutre y es necesario to tomar en cuenta esto, ¿no? Eh, porque el resultado es es muy, muy contrario, a lo que es como una contradicción y lo que a mí me gusta siempre trabajar es que las empresas sean armonías y la armonía tiene que ver con una, es una coherencia. Si vos vas a trabajar una agenda de género, que toda tu organización esté atravesada por esto. Uh -huh. Si no, es sin y lo sabemos y sabemos que después se cae. Pero bueno, por suerte en Argentina muchas empresas el compromiso lo toman muy en su ADN y los resultados son muy buenos. El aprendizaje, la verdad que... Que es muy interesante y también me ha pasado en organismos públicos o en, en asociaciones de la sociedad civil que toman para sí y hacen trabajos, la verdad, súper interesantes.
0: Silvana, muchísimas gracias por este tiempo. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias a vos,
0: Patricia. Y este fue un podcast
1: de MyPod.